0: Vous écoutez les dossiers du FBI, épisode 12, une rivalité mortelle, deuxième partie.
1: Sans le corps ni l'arme du délit, la seule solution était d'obtenir les aveux de McCurley. Le témoignage d'Anderson avait une certaine valeur, mais en cours, c'était sa parole contre celle de l'accusé. Anderson avoua au procureur qu'il hésitait à porter un micro. « Il craignait McCurley
2: parce que ce dernier venait de lui avouer qu'il avait tué un homme.
0: » Robert Belanger, assistant du procureur.
2: « Mais aussi parce qu'il lui avait parlé d'une de ses connaissances au New Jersey, qui s'était fait accuser d'un crime suite à une conversation enregistrée. Il a dit à Bill Anderson « Si quelqu'un m'enregistrait
1: à mon insu, je le tuerais. » Les enquêteurs promirent la protection de la police à Anderson. Le plan consistait à attirer McCurley chez Anderson. Les techniciens du FBI cachèrent des micros et une caméra dans la cuisine. Une fois l'équipement installé, Anderson appela son ami. Il lui annonça qu'on l'avait assigné à comparaître et qu'il voulait lui demander des conseils sur la marche à suivre. McCurley lui dit qu'il arrivait immédiatement. L'agent Driscoll était déjà dans la maison, prêt à intervenir en cas de danger. Dès que l'équipe à l'extérieur verrait McCurley approcher, elle aviserait Driscoll par radio de se cacher. En attendant le suspect, les enquêteurs virent des réparateurs de lignes téléphoniques arriver. Comme Macurley craignait d'être enregistré, il pourrait croire que ces hommes étaient des agents secrets. Nous nous sommes
3: dit que s'il voyait ces camions de réparation en arrivant à la maison, notre enquête
1: était fichue.
0: Agent spécial Jay Miller.
1: Macurley devait arriver d'une minute à l'autre. Les enquêteurs ordonnaient rapidement aux réparateurs de quitter les lieux. Ils dissimulèrent ensuite l'endroit où le sol avait été creusé. Ils retournèrent à leur véhicule juste avant l'arrivée de McCurley. Ils tentèrent alors d'alerter les hommes dans la maison, mais n'obtinrent aucune réponse. Ils appellent à nouveau... Toujours rien. Il était impossible de savoir si Driscoll avait entendu la mise en garde. Ce n'était pas le cas. L'agent ne disposait que de quelques secondes pour se cacher. Anderson conduisit McCurley dans la cuisine et s'assit à la table comme prévu. Il montra à McCurley l'assignation qu'il avait reçue. McCurley hésitait à parler. Il ne voulait pas parler à haute voix.
4: Il pointait du doigt les murs en chuchotant « Personne n'est au courant
0: ». Agent spécial
4: Michael Driscoll. « Il parlait si bas que personne d'autre dans la maison d'Anderson n'aurait pu l'entendre. Non pas qu'il ait eu des soupçons à l'égard d'Anderson, mais parce qu'il soupçonnait la police de se cacher partout.
1: » Et il ne se trompait pas. Le détective Lydie et ses collègues écoutaient la conversation entre McCurley et Anderson de sa voiture.
3: « Bill Anderson a discuté de la possibilité qu'il soit obligé de témoigner et de mentir pour McCurley. Il a demandé à McEarley s'il accepterait de sortir de l'ombre et de tout avouer advenant que lui soit incarcéré à cause de son silence. Alan McEarley lui a alors promis de le faire.
1: McEarley ne voulait pas continuer la discussion dans la maison. Il conduisit Anderson à l'extérieur.
2: Toute la conversation devait avoir lieu à la table de la cuisine de Bill Anderson et pas ailleurs.
0: Robert Belanger. Assistant du procureur.
2: Quand nous avons entendu Alan McCurley dire Allons prendre une marche nous avons eu peur qu'il tente d'entraîner Bill Anderson dans un lieu où il pourrait le faire disparaître. La
1: propriété était immense il y avait beaucoup d'arbres. Les deux hommes pouvaient se trouver n'importe où sur le terrain. Mais sans le savoir, McCurley entraîna Anderson près de l'équipe de surveillance. Le seul témoin, et du même coup toute l'enquête, était en danger. Si les agents étaient découverts, ils ne pourraient peut-être pas protéger Anderson de la colère de McCurley. Les enquêteurs de Floride surveillaient Bill Anderson, un de leurs témoins dans l'enquête du suspect Alan McCurley. Anderson portait un micro. Il tentait de faire parler son ami du meurtre de Frank Black. Le détective Lee Leedy du New Jersey craignait les conséquences si McCurley apercevait les enquêteurs qui étaient dissimulés à proximité.
3: Les deux hommes sont sortis à l'extérieur. La situation était très tendue pour les enquêteurs impliqués parce qu'à ce moment-là, nous n'avions plus aucun contrôle sur ce qui pouvait arriver. Comme ils étaient en mouvement, le tissu des pantalons de Bill Anderson faisait du bruit et il nous était très difficile de suivre à la conversation.
1: Nous n'étions plus sûrs de l'issue de l'affaire. Avant que McCurley n'ait eu le temps de remarquer l'équipe de surveillance, Anderson l'entraîna dans la direction opposée. Les enquêteurs disposaient maintenant de déclarations incriminantes, même s'ils n'avaient pas encore eu d'aveu. Il ne fallait pas abandonner. La complice de McCurley, Lisa Costello, était en détention. Elle avait été accusée d'outrage au tribunal trois mois plus tôt pour avoir refusé d'obtempérer à une citation à comparaître. Et les agents tentèrent d'obtenir des informations de ses amis pour exercer encore davantage de pression sur ce témoin hostile. Ils interrogèrent l'ancienne colocataire de Costello. Cette dernière leur dit que Costello avait déjà vendu de la cocaïne de même que du ruffenol, un sédatif inodore et insipide. Selon la dose administrée, le ruffenol peut détendre un individu ou lui faire perdre conscience. L'agent spécial Michael Driscoll croyait que Costello en avait peut-être administré à Frank Black.
4: Dès le premier jour nous avons soupçonné Lisa d'avoir invité Frank Black à prendre un verre ou à manger au restaurant. Nous savions que Frank Black n'aurait jamais accepté de plein gré d'entrer dans la résidence d'Alan McCurley.
1: Le procureur espérait que ces informations pousseraient Lisa Costello à parler. Il la rencontré en prison. Il l'a mis en garde. Si elle refusait de coopérer... Elle n'aurait pas l'immunité. On l'accuserait de meurtre. Malgré les avertissements du procureur Robert Belanger, Costello garda le silence. Lisa Costello aurait pu sortir de prison immédiatement
2: si elle avait obéi à son assignation et nous avait dit ce qu'elle savait de l'affaire.
0: Robert Belanger, assistant du procureur.
2: Mais elle était si entêtée qu'elle a préféré être mise en détention pour
1: outrage au tribunal. Malgré l'obstination de Costello, les enquêteurs ne lâchèrent pas prise. L'assistant du procureur Lawrence Murman avait l'intuition qu'il pourrait bientôt procéder à des arrestations.
4: Nous disposions d'un témoin qui était un ami très proche de l'accusé. Nous avions découvert le mobile du crime et nous avions aussi des preuves indirectes. C'était un cas très solide.
1: Le 29 août, les agents commencèrent à surveiller Alan McCurley du haut désert. Simultanément, une équipe au sol encercla la propriété du suspect après s'être d'abord assuré qu'il était seul. L'équipe prit position près de la porte d'entrée. Les hommes devaient attendre qu'il en sorte pour l'arrêter à l'extérieur. Quand il sortit accompagné de son chien, l'équipe passa à l'action. Surpris, le suspect ne présenta aucune résistance. Sept mois après la disparition de Frank Black, Alan McCurley fut enfin arrêté pour l'enlèvement et le meurtre de son ennemi. En l'absence de preuves matérielles, les procureurs s'attendaient à un procès difficile. Mais lorsque la nouvelle de l'arrestation de McCurley fut rapportée par les médias, ils reçurent un appel d'un homme qui croyait détenir des informations. Ce dernier accepta de faire une déposition. Robert Sennedagian était le gendre du suspect. McCurley l'avait appelé le 25 février, soit le lendemain de l'arrivée de Black en Floride. Il lui avait demandé de l'aider à nettoyer sa maison. Lorsque Sennedagian arriva le lundi 26 février... Il constata que McCurley et Costello avaient déjà commencé des travaux de rénovation majeurs dans le vestibule de la maison. La moquette avait été arrachée et des parties du mur avaient également été enlevées. Senedegian déclara au procureur Robert Belanger que McCurley lui avait fourni une explication. Alan McCurley a dit à Robert Sanadijan
2: que Frank Black était venu chez lui le samedi précédent.
0: Robert Bélanger, assistant du procureur.
2: Même John connaissait la tension entre les deux hommes. Il a exprimé sa surprise. Pourquoi est-il venu chez vous lui a-t-il demandé. Et Alan n'a refusé d'en dire plus. Il a simplement ajouté Lors du procès d'O.J. Simpson, les indices génétiques ont joué un rôle. Nous devons nous assurer qu'on ne trouvera pas même un
1: cheveu de Frank Black dans cette maison. Senadetian jura de ne pas avoir vu une goutte de sang. L'agent spécial Miller lui demanda ensuite s'il avait posé d'autres questions à McCurley à propos des événements.
3: Il nous a dit qu'il n'avait pas eu besoin de demander quoi que ce soit d'autre à son beau-père. Il savait que quelque chose de très grave s'était produit dans cette maison et qu'ils étaient tous là pour nettoyer les dégâts.
1: Les deux hommes utilisèrent un aspirateur industriel pour nettoyer l'entrée. Puis, McCurley demanda à Sanhedegian de l'aider à emporter les débris au site d'enfouissement le plus proche. Sanhedegian raconta aux enquêteurs que McCurley et lui avaient jeté des morceaux de gypse, de la moquette, de même que l'aspirateur, au site d'enfouissement de Martin County. Ses déclarations corroboraient celles de Bill Anderson.
0: Anderson nous dit
3: que Mackerley a dit à Anderson qu'il avait tué Frank Black dans le vestibule de sa maison. Ensuite, Sandajan nous a appris qu'immédiatement après la disparition de Black, son beau-père lui avait demandé de rénover l'entrée de la maison. Comme par hasard, c'était exactement au même endroit.
1: À la MIU, une équipe d'experts en cueillette d'indices arriva au site d'enfouissement. Grâce au relevé, les enquêteurs purent déterminer à quel endroit les éléments avaient été jetés six mois plus tôt, soit le 26 février précédent. L'équipe se mit à la recherche de tout objet qui pouvait provenir de la maison de McCurley. Au cours de trois longues et chaudes journées, ils fouillèrent un endroit en particulier.
3: « Par la date,
4: les superviseurs du lieu ont pu exactement déterminer à quel endroit se trouvaient les déchets.
0: »« Agent spécial Michael
4: C'était situé dans un secteur où il était facile d'effectuer des recherches. Nous avons obtenu l'équipement nécessaire par le biais du bureau du shérif et l'équipe d'experts en scène de crime.
1: Nous avons fouillé et trouvé la moquette qui provenait de la résidence de McCurley. » Les experts trouvèrent également des morceaux de gypse et un aspirateur dont la description correspondait à celle de Sénédéjian. Ils rapportèrent ces éléments au laboratoire judiciaire du service de police de la Floride pour analyse. Malgré leur forte présomption, les analystes du laboratoire ne purent pas formellement prouver que ces éléments provenaient de la résidence de McCurley. Des techniciens examinèrent également le vestibule de la maison de McCurley et ils trouvèrent des taches qui ressemblaient à du sang. Malheureusement, les marqueurs génétiques de l'échantillon n'étaient pas les mêmes que ceux de l'ADN de Frank Black. C'était une autre impasse. Les enquêteurs n'avaient toujours pas de preuves solides. Ils continuèrent à réunir tout ce qu'ils pouvaient pour offrir un cas solide au procureur Robert Bellinger en cherchant à corroborer les éléments de la déposition de Sénédéjian à propos du nettoyage.
2: Le FBI a envoyé des agents au magasin Walmart et Kimart du secteur.
0: Robert Belanger, assistant du procureur.
2: Il a obtenu les reçus d'Alan McCurley pour l'acquisition de produits de nettoyage, de sacs à ordures, de rubans adhésifs et de tous les outils nécessaires pour nettoyer la scène du crime.
1: Juste avant le procès, les enquêteurs apprirent une nouvelle troublante. Des prisonniers de Martin County disaient que McCurley avait embauché quelqu'un pour tuer Bill Anderson. McCurley savait sans doute que s'il empêchait Anderson de témoigner, les procureurs devraient abandonner la cause. Au début de 1997, le présumé meurtrier Alan McCurley était détenu provisoirement pour le meurtre de Frank Black. Mais les enquêteurs apprirent qu'il avait aussi commandé le meurtre du témoin Bill Anderson. As of
4: that point, uh... À partir de ce moment, nous avons accru l'effectif qui assurait la sécurité de Bill Anderson Agent spécial Michael Driscoll Et nous avons commencé à faire les démarches nécessaires pour que sa femme et lui soient intégrés au programme de protection des témoins du gouvernement fédéral
1: Comme le tueur à gage de McCurley ne ferait pas un témoin crédible en cours, on ne prit pas la peine de faire accuser McCurley de cette autre tentative de meurtre Le procès d'Alan McCurley commença le 20 janvier 1998. Même sans le corps de la victime, le procureur de la Floride Robert Bellanger, était confiant de l'issue de l'affaire.
2: Certains meurtriers ont été trouvés coupables en l'absence de corps. Ces cas remontent même au début de l'Angleterre. En cours, on ne croit pas qu'il faille récompenser les individus qui sont parvenus à se débarrasser du cadavre. Le système juridique nous permet encore de prouver qu'un meurtre a été commis sur la base de preuves indirectes, comme les habitudes de la personne, ses occupations quotidiennes ou le fait qu'elle n'ait pas fait ses bagages pour un long voyage ou qu'elle ait manifesté son intention d'aller en Floride, par exemple. Tous ces éléments mis ensemble démontraient de façon assez convaincante que Frank Black était mort. Mais c'était quand même une source de frustration
1: que de ne pas disposer du corps. Le principal témoin du procureur, Bill Anderson, se rappela alors un détail à propos du meurtre de Frank Black. Les procureurs comblèrent tous les trous qui restaient pour reconstituer les événements du 24 février 1996, soit le jour où Black avait été vu en vie pour la dernière fois. La petite amie de McCurley, Lisa Costello, alla chercher Frank Black à l'aéroport de West Palm Beach ce soir-là. Elle le conduisit à la résidence de son petit ami sous le prétexte de le présenter à de futurs partenaires. Black ignorait qu'il entrait dans la maison de son ennemi juré. Les procureurs croient que pendant que Costello et Black discutaient à propos des détails d'une lucrative transaction, elle aurait mis un comprimé de roufénol dans son verre. Black ne s'en serait pas rendu compte puisque ce puissant sédatif n'a aucun goût, aucune odeur ni couleur. Ils continuèrent à discuter jusqu'à ce que la drogue fasse son effet. Comme prévu, McCurley prit alors la relève. Il demanda à Costello de prendre le portefeuille de Black. Plus tard, ils utiliseraient ses cartes de crédit pour mettre la police sur une fausse piste. Black était incapable de se défendre en raison du puissant sédatif. McCurley avait finalement le contrôle sur son rival. Il put décharger toute sa colère contre lui. Dans l'entrée de sa maison, il lui braqua un pistolet contre la tempe. Maintenant, McCurley devait éliminer toutes les preuves. Il enveloppa le corps et l'arme du crime dans un sac de plastique. Plus tard, il se servit de son bateau pour jeter le corps à 25 km de la rive. Lors de son témoignage, Anderson déclara que McCurley avait dû transpercer la pellicule de plastique et le corps de Black à maintes reprises pour qu'il coule. Il rentra ensuite chez lui pour nettoyer la scène du crime. Il arracha tout ce qui avait été taché de sang ou par des tissus humains. Il frotta ensuite tout le vestibule avec de l'eau de Javel. Le témoignage d'Anderson était étayé par des preuves indirectes très convaincantes. Les appels téléphoniques de la maison de McCurley au bureau de Black, les déclarations de Senedigian à propos du nettoyage et les enregistrements de la conversation entre Anderson et McCurley. Cela suffit à convaincre le jury. Le 4 février 1998, on trouva Alan McCurley coupable d'enlèvement et de meurtre. Après le procès de McCurley, débuta celui de Lisa Costello. Devant les accusations de meurtre qui pesaient contre elle, elle donna enfin un compte-rendu détaillé des événements qui avaient conduit à la mort de Frank Black.
2: « Elle a décidé de plaider coupable de meurtre au troisième degré et d'avoir retenu la victime sous un faux prétexte.
0: » Robert Belanger, assistant du procureur.
2: « La sentence pour un tel crime était moins sévère. On l'a condamné à 10 ans d'incarcération à la prison de l'État de la
1: Floride. »« McCurley fit appel de sa condamnation pour enlèvement, soutenant que Frank Black s'était rendu en Floride de plein gré. »« Il remporta sa cause. » Mais l'inculpation de meurtre fut maintenue. Alan McCurley a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Même si le corps de Frank Black n'a pas été retrouvé, son meurtrier ne recouvrera jamais la liberté.
0: Vous venez d'écouter les dossiers du FBI. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les Dossiers du FBI est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle FBI Files, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Michael Martin et David O'Donnell et il a été réalisé par Clinton High. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg. Montage, Victor Benamou. Avec la voix de Johanna Citruc.
2: Si vous avez aimé cette saison inédite de criminels, retrouvez toutes les enquêtes spéciales du Bureau fédéral d'investigation dans
4: notre nouveau podcast, Les Dossiers du FBI. À écouter dès le 14 avril 2023 sur toutes les plateformes.